0: Uh, ladies and gentlemen, now stop to the top. I bring
1: you the cream of the crop, silk, sonic. 豆豆是九六年的，你自己觉得你会比同龄人更成熟
2: 吗？我一直这么觉得，从小就觉得
0: 。
2: 最开心的时候是他最不把脱口秀当一回事的
1: 时候。咱们有些那个方法论里面称之为负面情绪嘛，嗯，这个东西现在对你来说是越来越少了还是越来越多了？对我来说越来越少了，我是，我也是觉得越来越少。了
2: 。好段子一定是
1: 等来的，写不出来
0: 。就你的保险
1: 柜真的会放这个，你会放证件、放移动硬盘、啊、现金，会有一些现金。有，哦、当然会有。<笑><笑><笑>你没有吗、啊？<笑>我没有保险柜
0: 。
2: 我最开始想当一个乒乓球运动员，报考过法国的孔子学院。我还想过开一个寿司店，投过一些简历，投了一个海底捞的海外专员。我渴望通勤，我觉得通勤啊，有一种你奔向生活的感觉。
3: 遥远的夜空，有一个弯弯的月亮。弯弯的月亮下面，是那弯弯的小桥。小桥的旁边，有一条弯弯的小船。弯弯的小船悠悠，是我童年的阿娇
1: 。哟，我操，朋友们，今天是中秋节，我录这个的时候，所以说我本来想，哎，唱一个关于中秋月亮的歌，唱着唱着发现不对，这是弯弯的月亮，对吧？中秋是圆月，这唱错了，<笑>唱错了，怎么办？不重要，嗯。我今天中秋节录的，但是这个节目什么时候发，我不太确定，可能是明后天吧。呃，这期呢，我请了我的脱口秀演员同行，也是好朋友豆豆胡豆豆。很多朋友应该已经非常熟悉胡豆豆了，应该不太需要介绍了。Without introduction， 他在线下也是一个呃很优秀的演员，而且在线上像脱口大会这样的节目上贡献过非常多优秀的表演。呃，我很早之前去年就跟他说过，甚至可能更早，我就说有空录几本无害。但是种种原因一直没有成型，哎，直到今年，终于约上了。在一次南京演出的时候，在他这个在我酒店房间里，有很多博客都是在酒店，在巡演路上的酒店房间里录的，跟豆豆聊了一下。然后我们录的时候呢，也是说互相可能都会有一些问题问对方，所以这次除了我问他的问题，也有一些他问我的问题，当然还是我问的多一点啊。当时聊的应该挺久的，聊到三个多小时，三四个小时呢。但是因为这个播出的时长原因，做了一些删减。我觉得挺有意思的，尤其是如果对胡豆豆先生感兴趣的朋友们可以听一听，然后再多说两句废话。就是前段时间不是基本无害做了一个基本无害线上相亲局嘛，这个有些朋友会问什么时候播，或者有一些报名的朋友会说这个好像没有收到通知，是不是就落选了？我简单解释一下啊，就这个节目。所有的录制工作，至少第一轮的录制工作都录制完了。不光是那些配对成功的朋友，他们的线上 dating 录制完成了。然后我也找了嘉宾，做了特约观察员的观察工作，也录制完成了。应该剪完下周会发。然后至于那些没有收到通知的报名的朋友们，我必须跟你们说声抱歉。你们不是没有被选中，是因为确实，嗯，录这个一次录不了几对儿，但是报名的人很多。上次第一轮应该只给了三天报名时间，但是报了一千多个朋友。这怎么选？后来真的是用了很多随机的方式，一千多个人真的我没有办法用那种什么判断优劣的方式，觉得谁更优秀什么的，就是有很多随机的主观的方式。就是我和基本无害的两位小伙伴选出了不到一百个人，大几十个人，然后他们又进行第二轮的互选，然后这个在互选之后，可能有十对、十一二对配对成功，在线上有这个算是 speed dating 啊，线上的。快速相亲的这么一个流程，那些没有被选上的朋友，你真的不是因为你不够好，只是因为我们没有什么客观的选拔方式，只能非常随机的选。如果没有选到你，那可能等第二轮、第三轮呗。如果这个节目大家觉得有意思的话，我们这个数据库里面一千多个人可能会慢慢再往外选别的朋友。但是我估计无论如何应该一千多个人选不完，所以说我也在想那些。最后没有进入到比如第二轮、第三轮什么互选环节，最后进入到节目里的朋友，但他们确实又有想认识这些新朋友，然后追求浪漫感情关系的这个需求。所以说要怎么办呢？我其实特别想帮大家撮合一下，哪怕最后没有上到线上相亲局这个场景，有没有什么别的场景可以帮大家撮合认识一下？我想过甚至拉微信群啥的，但那个确实不太合适，这不是最优解。但类似这样的方式，如果朋友们有建议，也可以留言告诉我。我非常需要这个建议。我但凡有一个合适的方式，我会把那些报名但是最终没有出现在节目里的朋友们，不浪费你们的这个需求，也不浪费这些资源，能让你们互相认识一下是最好的。其实可以开发一个什么配对的那种什么 H 五什么小小程序小软件，但我不太会。好了，应该没啥别的事儿了。这期播的时候应该是纸壳帮我发的。这周是不是我<笑>有我的节目也会发呀？幸亏我看不上，因为我十一号一早就要去爬山了，张家口东猴顶。要去 hiking 两天，所以说你们听到这期节目的时候，或者是有些朋友看到那个节目的时候，我都不在线，好吧？祝大家中秋快乐吧，小长假愉快，希望你们收拾心情，迎接长假之后的工作。好，现在有请胡豆豆先生。
0: 朋
1: 友们，今天基本无害请来的是一个这个脱口秀圈的顶流了。胡豆豆先生，我一八年五月开始讲脱口秀，那个时候豆豆就已经讲得很好了，嗯、我记得是，因为我刚开始讲的时候没有看过你演出，嗯，然后我去喜剧联合国第一次上台讲中文开放麦，
4: 嗯
1: ，storm 还跟我说,说，他说，他说我跟你说，今年脱口大会。夺冠的人就是这个胡豆豆，<笑>知道真的知道我们那儿的喜剧演很高的。<笑>然后后来我在那个喜剧联播看过一次演出，确实是现场效果很好。当、嗯、时我记得好多人，大家评价都是就状态很好，很松弛。嗯，我中间大概从一八年之后，最后一次跟豆豆同台就是在北京，咱们演的有什么 Comedy Weekend， 我记着、啊、四合院里，咱俩跟拼了一场那个。嗯我讲这个前情，是因为中间大概这么几年，我好像都没有真的没没正经看过你演出，嗯，直到去年录托四的时候，嗯，就是还挺惊艳的，嗯， a n y、anyway, w a y 然后从那个之后，我就跟其实都豆约了好几回，我其实想聊聊他这几年的经历，嗯，他一直时间没对上、嗯，这次我俩终于在南京演出的时候对上了，我们现在在南京的。酒店里，今天刚刚演完出、嗯
2: ，在毛东的床上，
1: 在我，在在我的床上，他在我的床上，<笑><笑>我们房间实在太小了<笑>、啊，就是
2: 没有地方坐。那我这边我也想说一下我的时间线，好好哦，你说，嗯、呃，我比毛东出道早那么一捏捏，大概早几个？对你，其实对，哎、那咱、个、咱都是一八年，对。然后毛东那个时候有一点横空出世的感觉，嗯、呃，当时因为我。说了几个月吧，就像你说的，其实现场效果挺好的。我有一点点沉醉在那种欢呼啊，或者自己感受到那现场氛围当中，有一点迷失。说实话，那因为那个时候有点，还有,有一点迷失在开放麦了。<笑><笑><笑>这感觉他妈如果如果 rapper 说，我迷失在灯红酒绿之中还，还没错，反正
1: 迷失在开放麦里。嗯
2: 、<笑>然后突然说，呃，毛东这个新人特别厉害。就大概就讲了几场吧，就已经征服了很多人，就是几乎所有人都在跟我提你当时用的那个名字。我、oh. 我其实心里的第一想法啊，我没有见过你，嗯、oh. 呃，我也没看过你的表演，但是我的第一个冒出来的那种感觉是危机感，就是我会觉得啊，又有这么厉害的人出来了嘛，原来这个事儿这么简单吗？我当时是是这么想的，<笑>然后后来
1: 没想到就是昙花一现，也不是，就是
2: ，<笑>但我也是觉得很松弛，嗯啊、嗯，再后来除了那一次 comedy weekend， 好像中间有一次是，嗯，周老板周奇墨在上海的一个专场，然后邀请的主持人是 Nora， 然后你是开场嘉宾，
1: 哦，那次我挺尴尬，嗯、那次好像没演好，我记得
2: ，好像再见到你就是在山阳的演出。但那个时候再碰到你的时候，就感觉你成熟很多，就又变得不太一样。就是你,<笑>你身上的进化感很强，<笑>像一个数码宝贝一样。进<笑>入了互夸环节，<笑>每次跑出来的感觉都不太一样，<笑>但是有有一些很很本质的东西，感觉还是在的吧？就是无畏感，就少年感很强。我不知道，因为你的年龄其实比我大了，对，其实大挺多了，三十多了。对啊，我总觉得你你比我更像个小孩。<笑>而且你比我更愿意尝试新鲜的东西。<笑>哎，听众朋友们，其实我一直在关注《基本无害》这个节目啊，我时不时也会听几期。
1: 我操、嗯，我感谢你这你这这是这也是我第一次听到豆豆说他听《基本无害》嗯，之前我也没问过他，我其实不知道、嗯，我不知道你关注过。而且我
2: 听你最开始做这个节目的初衷就是想搞成你自己想法的试验田的那种，就是你什么东西往上丢，嗯、就可能你工作上的一些想法没有得到。实现然，然后你就在这个上面硬搞，搞得像个音频的综艺节目一样。对，有点那意思。对，我,我觉得其实挺好的，而且也能感受到你你对这个事儿的热情很高，<笑>感觉领导<笑>领导给予的认可一样。我是觉得很帅的，因为其实我也挺想做这个事儿的。嗯，因为我觉得听品这个市场啊，未来在中国可能是一个风口，随着真的，你随着。那个电动汽车的普及<笑><笑>、嗯
1: ，豆豆现在也有一档播客节目，对吧
2: ？这不是我的，是公司名下的、呃，你主导制作的，哎，叫效果编剧活动中心。但、呃、这个节目就有一点像啊，我个人觉得啊，有一点像效果旗下的类似于《你好星期六》这样的节目啊、哦，啊，就是比如说我们这一期有个什么主题，邀请几几位合适的嘉宾上来聊一聊，其实。它有点像个平台上的一个东西，嗯，我感觉是。其实我们个人的，比如说色彩啊，在里面并不是特别的浓烈，的最多是一个串场的那种引导嘉宾去说一些的，明白？他们的关键表达、嗯嗯嗯嗯。你在这个里
1: 面也也得做些做一些妥协，没法特别多的展现自己的那个。嗯个人表达
2: ，嗯，所以我觉得基本无害，好酷啊！基本上就全都是自己的想法，就比如说你对谁好奇，你就去跟他聊，对，然后你那天特别想说一些什么东西，你就在开头
1: 就你就摸 o 唠 o l o 三十分钟，对,对,对,对,对,<笑><笑>对，嗯嗯，后来这个因为这个被被好多人喷了好几次，我现在就、嗯、我发现自己越来越难做到。就是你刚才说这个像是夸奖一样的点，嗯、我觉得我好像这个逐步在丧失、嗯。之前听的人少，我就觉得我随便说点啥、嗯。就是既然听的人少，我既然要做这个，我就至少让自己开心吧。嗯。后来就感觉好像听的人稍微多了一点，大家似乎对你的内容有需求了。嗯、就是你就会请的这个人，我想听那个人说啥，你就别他妈逼逼十几分钟了、嗯。后来
2: 我就想，好，那我少说点。嗯。所以你觉得你现在越来越在意吗？嗯，这是我第一个问题，就是你有没有觉得你？或者说，我们嗯有变得越来越在意一些事情的看法啊，什么之类的。因为我自己的一个感受很深的就是，我原来并不在意嗯所谓的一些嗯、呃、大家的观点、啊、大家的反馈嗯。我有一个很执着的一个 inner voice， 就是我觉得这个是对的，就我很坚定，我很坚持，是嗯。但是因为比如说有节目，嗯，然后每一场演出之后，其实也有反馈，嗯，啊，包括就像你可能你来效果的演出，他会他也甚至有一个反馈表，对啊，<笑>就大家会在里面填，面就你你你最喜欢的三个演员，你最喜欢的段子啊什么之类的
1: 。那个表的内容我从来不知道，所以说他要选三个最喜欢的演员、啊嗯，三
2: 个最喜欢的演员，然后你今天。最喜欢的段子，然后你最不喜欢的是什么部分？哦，嗯、吓死！其实它是一个蛮全面的一个意见反馈，而且咱们的观众其实填的都蛮认真的，就他会真的把它很真实的像他<笑>像填大众点评一样，这还挺吓人，的。小红书一样 report 出来我
1: 。我之前的自我安慰，大家都不太会认真填那个。嗯、你这么一说，感觉还挺吓人的、嗯。其
2: 实这个理论上不太会给演员看的，因为脱口演员其实都还蛮敏感的。但是我可能我会利用一些。职权上店<笑>我会去，我那个时候办自己主打秀的时候，我是想知道来看我演出的观众，他们在想一些什么东西。嗯，对我会那个时候去去看看完以后，我发现我真的很在意。我嘴上我可能嘴上说我我不在意啊什么的之类的，包括我我也想装作或者潇洒的样子，哎对，但是我好像变得越来越在意
1: 。所以说，你当时为了开自己主打秀，你看了一些过往的大家的反馈，嗯、你的本意是想做一些，比如有针对性的调整之类的，对吧？嗯
2: ，是这意思吗？是我，我开了前面几场 b 塔
1: 哦、嗯，然后
2: 演到一些城市哦，然后我还并不是说所有的都敢看哦，我是演到一场，我觉得自己觉得还挺不错，啊、这一场演的还可以啊。嗯、<笑>我说你能不能先给我看一看这一场哦，然后这一场看下来就还行嗯、哦，然后我说那。你要不前几场也给我开个权限，我也露一眼。哦、啊嗯啊，慢慢的就会发现，其实不同的城市，嗯，然后你那天不同的状态，嗯、你甚至你很微小的，你那天穿着什么衣服，嗯、哦，其实观众都会看在眼里在。观众是非常聪明的，嗯，并且我觉得有些时候其实就是他们不说，嗯哦、嗯，他们比我们想象的要聪明的多、
1: 哎。这个。就是当时你看那个，我听起来是除了好的之后，你再看之前、嗯，听起来似乎是有让你心里有芥蒂的或者不舒服的，嗯，难受的那些反馈的，那些观众会说啥？他真的会说你转的段子不好笑，或者今天衣服不好
2: 看？哎，也不是，就是这个是很细微的，<笑>这个可能我自己就过滤掉了，嗯，还有可能是他，比如他特别喜欢我的开场演员，嗯，我邀请到了开场演员。或者他特意是冲着那个人来的、哦哦，或者他今天本来是冲着我来的，但是被其他的发现了一个宝藏演员、哎，被其他演员征服了。<笑>其实我并不是说不接受这样的事情，对，我是觉得可能，如果我做得更好的话，他会不会就没有这样的想法？就你心里多少会有点失落吗？哎，肯定，我能理解。对。咱们演员我估计都能理解，就
1: 是类似这样、嗯。你像你看反馈，有时候我是有时候微博上之前会看到类似就你 exactly 这种格式的嗯，嗯，说今天是比如冲着谁谁谁，嗯，但是被谁谁谁圈粉了，嗯，但是人家也也是夸你的、嗯，就是我倒没有那么小心眼，哎、但是心里多少会有点失落，觉得是不是表现得还不够好？对
2: 的，对的，<笑>包括可能他们也是带着预期来看你的，也是冲着你花了钱，那可能其他的演员的。好表现让他可能有更大的收获。其实我不觉得这是一件坏事，我只是觉得我越来越在意。但是在意就一定是坏事吗？所以我想跟你讨论这个事情。事我回答你的问题啊，嗯，
1: 我能感受到、观察到我的变化就是，我就比如说做《基本无害》这个博客，嗯、我第做第零期的时候，我特地还说，我这个博客呢，我估计没空搞什么制作，嗯，我说我唯一能给大家提供的就是这个所谓的真诚，什么 real， 就是就是说点真话，嗯。当然，那个时候第一觉得这个姿态也是酷的。第二，我觉得我为数不多的优势可能就是这个。嗯，我直到最近，我就越来越发现，就你像刚才你说片头那个 m o n o l o g 就越来越短了。我现在会有意识的越来越短。嗯，然后很多话就能不说就不说
4: 了
1: 。嗯，一方面当然是因为在意。我感觉可能没有类似经历，就是我不知道你你是怎么处理那种负面评论的。可能我不知道你看的多不多。你像我之前录另外一档博客《闲人聊天会》，嗯，就那个可能传播量更广，嗯、然后就会有就是评论里面就被骂过，知道吧、嗯？就被骂过。我之前一直以自以为自己对于这种负面评价，然后被骂，我觉得我是能够非常潇洒的调侃。的，我甚至追求那种能够潇洒调侃的那种姿态，觉得这个不在意。因为我最早第一次被骂是当时刚讲单口一一个多月的时候，我在网上被某凡、嗯、啊。嗯嗯,嗯，那个就是他的粉丝给骂了，嗯，然后我当时还觉得挺好笑的，我一点都不生气，在网上调侃调戏这些过来我微博里骂我的这些粉丝，还写成了段子，嗯，讲了还讲了好久，然后我自己特别沾沾自喜，我觉得你看我对这种来骂我的人一点都不生气，不往心里去，并且我还用我的喜剧技巧，然后把解，写成段对化解还写成段子。后来我发现是因为他们骂的不对。就他们骂的完全不对的时候，你是完全不不用往心里去的。他们就是为了骂而骂，嗯，就是你不并不打心眼里觉得他骂的是对的，嗯。就像有就有个人过来说，就是你你这个大笨猪，我就想行吗？好，我是大笨猪，无所谓嘛，就<笑><笑>对吧。没骂到对。但是如果一个人说，他说你今天这个段子那个地方你的过渡明显就是不够自然，他说你那个没演好，你新鲜感不够强。比如他要说对了，我可能会很难受，因为你说对了啊啊，你击中我了啊！哦<笑>，对，我后来发现那个我。就是播客里面他那些说反对的话的人，一方面是有些时候他说的东西的确我自己想不清楚，他说的那个东西可能是、嗯、哦，我是不是真说错了？我是不是真的不应该这么说？嗯，如果我要是真的觉得我自己说的没问题的话，可能我也不会太往心里去。嗯，然后有时候他们会就是说说对了，你就会在意。还有一个我后来发现就是我无法很好的处理负面评价。原因是，比如当时那个吴某凡那个事儿，嗯，说我发现哪怕我看到了，我能我能用我的方式化解，让我这个心里的气不至于积在心里，就是我回你，我调侃你，让你无话可说，然后你就不理我了，我觉得我赢了。后来我发现，在更广大的评论区、网上的舆论空间，赢是很难的事儿，嗯，对方可能比你更有时间。我觉得你说的不对，我怕别人看到你的评论误会我，然后我啪给你解释一通，可能还用上了一些幽默的技巧之类的。然后你就继续趴回了更长，然后我说我再回你一条了，就是无穷无尽。嗯、你就发现小作文对小作文对，在网上跟人讲理不太好使。嗯，如果不太好使，我干脆就别看别说，那就是我后来的一个策略，就是一个是我不看，嗯、我后来几乎就不看评论区。嗯，第二我尽量不说引起争议的话，而且年轻几岁的时候，刚开始讲单口的时候，我很感谢你刚才那个评价，我自己甚至也是那么觉得。我刚开始讲单口那一年，我的状态特别好，嗯、就是少年气很重。嗯、对。然后干啥都无忧无虑的，特别开、嗯，特别开心。嗯，可能是因为刚接触单口舞台，然后这个脱口秀这个东西给魅力太强大了，让我的非常平淡的几十年的生活突然有了不一样的那个光彩。我说哇、嗯，太开心了，那个状态非常好。那个时候就属于是呃、嗯，享受与表达真实的自我，然后别人的看法完全无所谓。嗯，但后来可能就像任何一件事儿都有抗药性，慢慢他那个兴奋感会有所消退 ，wear out、嗯。然后。那个心劲儿也就没那么高了。我后来的心态就变成了从那种我好想跟你们说我咋想的呀。我跟你说，我这想法我就这么想，你是不是觉得什么就是很不符合主流价值观？但我跟你说，我就是这么特别、嗯，就可能有这种心态。到后来就变成了，就不足为外人道。不到后来就变成了不管什么观点，我都会觉得这观点我的这个想法也不足为外人道，不说也没啥。就是觉得自己的观点没那么值钱，就哪怕我觉得这个观点还挺，好像不一定会被骂，但我也想了想，我说算了，就说这说这有啥用呢？就、嗯、就不说了吧。我觉得这个在意，可能一个是在意别人的想法会有影响，一个是其实自己心态有变化。但这两点，实话实说，都不是我想看到的。如果我现在能选择，我有按钮能按一下的话，我特别想回到一八年、一、嗯、九年那个状态，就是不用太在意别人的想法，也不用有那么多心理的成熟。对我觉得这个成熟。嗯带来了一些好处，但也有一些代价
2: 。我是疫情期间，我突然有一段空闲嘛，我开始整理我之前所有演出的视频、音频、照片什么的。我有这个习惯，嗯。然后我就无意点点了几个一八年、一九年的那种文件夹，发现当时的我，你如果让我现在去评判当时自己说的一些东西，我真的觉得。不算特别好，但是为什么敢那样去呈现，敢那样做表达？<笑><笑>我就会会想问自己，嗯、就是哎，你当时居然愿意这样去说，这样去表达，并且你这么信你说的这些东西？嗯,嗯我觉得当时的我好酷。<笑>对，有时候觉得，这虽然肯定会有很多傻的地方。嗯但还挺酷的，包括小北他也跟我表达过类似的观点。他说他其实最开心的时候是他最不把脱口秀当一回事儿的时候。嗯，他就是我每天我就开放麦，好笑就行。对、嗯、对，啊、嗯，然后我也不把这个嗯什么就当成一个事业，我肯定要找一个自己的工作、哦、啥的。嗯啊、嗯，但是现在就是。他现在其实他的身份除了艺人，他还有编剧，嗯，他也要参与节目的制作啊什么的。他会觉得，可能大家或多或少都会有这个转变的过程嘛。有些人可能阵痛感比较强一点
1: 。我记得当时我刚开始讲的时候，不是去北京参加丹尼尔那个训练营、嗯，就是跟小北一起，嗯，后来就好像我俩是唯二两个。后来在参加完之后，去北京什么交换了三个月，嗯、演了三个月。嗯、当时也是我是训练生。对，小北。当时我也觉得他整个他也很松弛，然后我特别喜欢他，嗯、我觉得那个这哥们儿又好笑，然后、嗯
2: 、想法又过
1: 人也挺好。对，嗯、后来只是这分隔两地了，交流慢慢少了，也挺遗憾的。回头应该找他也聊一聊。豆、嗯、豆是96年的
2: ，我96年
1: ，你自己觉得你会比同龄人更成熟吗
2: ？我一直这么觉得，我从小就觉得
1: 。你看起来确实很成熟，作为朋友可能知道，豆豆都没有什么社交媒体账号。嗯，他作为一个这个如此受欢迎的艺人，他没有什么这种跟。喜欢他的人交流的欲望似乎，嗯嗯，也不太搞这种有的没的，嗯
2: 嗯，这个还挺酷的。我是觉得啊，嗯，怎么说呢？我看事情，我我觉得跟华涵之前跟你聊过有点像，就是<笑>有一点末日生存狂啊，就是<笑><笑><笑>对对对，就看事情会想的非常的，就是我的出发点一定是先想他负面的那个部分，嗯，嗯然后如果这个事儿就已经。在我心里形成了一个芥蒂的话，我就几乎不会去想它正面的价值
1: 。你这个还挺厉害的。对，末日生存这事儿，豆、嗯、豆我俩聊过。有些朋友听，就是闲聊里面，我们我们聊过一期什么跟末日生存有关的。我自己有时候有点那种中二的心态。嗯，豆豆好像也是。嗯，段子里还讲了是
2: 吧？对，<笑>末日生存，因为我是我有点信这个东西，就是
1: 、嗯、我能理
2: 也是我外婆给我灌输的。他说：“有可能、哦、世界上只有你能帮你自己。嗯”嗯所以 always be ready。你
1: 外婆感觉是摩根·弗里曼，感觉感觉你外婆是摩根·弗里曼或者罗伯特·德尼罗，<笑>是吧？感觉。那你那你会做啥呢？你真的因为我段子我就不透露了，嗯、但你会、嗯、你会调侃你说,你说你做什么准备？但你真的在生活中会有你的意识会转换成什么样的行动呢
2: ？嗯 ，backup choice
1: 、呃。会有准备，物资的准备会有
2: 、呃，包括保险柜。
1: 你有保险柜啊？对，你一个极简主义者，家里他妈什么都没有，但是有一个保险柜
2: ，<笑><笑>
1: 这还挺牛，这么厉害，就是你的保险柜真的会放这东、哦，你会放证件、放移动硬盘
2: 、证件、移动硬盘，然后现金会有一些现金，有哦，当然会有，<笑><笑>你没有吗？<笑>我没有保险柜，<笑>你得有，我有现金，但是我
1: 会藏一些现金，是吧？嗯。我能理解这种末日生存的心态，嗯，但是因为这个连社交网络都没有，你真的完全无所谓吗？还是说，嗯，因为你在社交网络之外的渠道里面已经获取了足够的这个价值认同，嗯，你不太需要这个了？因为我知道有很多演员，比如他们真的就是他们会在开完专场之后。呃，会被微博上那些艾特他们夸的这些微博所鼓舞，嗯啊、嗯呃，然后
2: enjoy 在里面。对
1: 这个东西，它可能有有一个获取认同、嗯、获取互动的方式，还挺重要的。你没有这个东西，是因为你这个需求完全在其他渠道被满足了吗、嗯？还是说你这个需求本来就很弱
2: ？首先，第一个你说的是对的，就是可能可以得到身边的人的认可、嗯、同行的认可。我觉得他给你的那个反馈是要高于。你在社交平台上获得的那个认可来的强，嗯，这个是肯定的，因为你会默认他们更懂，嗯、这可能是一个偏见啊，嗯，但是他们是你会觉得他们更懂，对，啊、嗯，肯定是你欣赏的人，你他们的观点会更重要一些，哎，嗯，这是一个，第二个是，我是觉得那个有一点 temporarily。就是怎么说，它的它的时效性很短，嗯，就是很多人可能是今天这一场演出被你征服，嗯，然后明天的另外一场开放麦也有被你征服的观众，那它的就是更迭性就很强。那我在我最开始做这件事情的时候，我感觉我已经有被满足到了，就是我最开始做的时候是有的，是有社交平台的。然后大家也会在上面给我反馈，嗯，就是已经习惯了，他好像不能够持续冲击到我。就你每演完一场，你的基本无害，观众都会给你类似的，对，是八九不离十的反馈。是，那你在之后再去的话，其实你这方面的需求就没有那么强
1: ，嗯、也会有一些抗压性的那种,、呃那种，慢慢的
2: 就会有放下。而且我那个时候就会觉得，比如说十条艾特你的微博。可能九条都是夸赞，你、嗯、其实最在意的还是那一条。是哦，他可能中规中矩，非常平淡的指出了你的一些细小的问题嗯。嗯，也有觉得你做的好的地方，但是你会聚焦在细小的问题上。对，对我觉得人作为一种非常感性的动物，是很难避免掉这个事情的
1: 。那你这个需求，嗯，我能理解为啥没有那么强。嗯，那你表达的需求也没有吗？就像很多人有微博，包括甚至不一定是演员，嗯、就是小透明，微博粉丝只有三个。嗯，他们也会一直发。我也有过那种时候，当自己还没有上舞台的时候、嗯，社交网络上并没有什么人关注我，但我也会一直发，因为感觉好像有这种表达记录的需求。嗯，嗯不管是 emo 的时候，还是什么情绪激动的时候，嗯，你没有这种需求吗？还是说这个需求你在别的地方给
2: ？嗯、首先，如果你获取讯息的。渠道渠道，哎，我这句话怎么说不行呢？<笑>首先，你获取信息的渠道渠道相对来说比较少的话，嗯，你表达的欲望本身就会被削弱很多、嗯、对啊，因为如果你看不见的话，是可能你就没那么想说。再一个，真的有像你说的，就是可能我有一些话我想说，嗯，但我其实我只需要对一个人说就 OK 了，嗯你只要能
1: 说出来就行了，倒不一定在哪儿说。
2: 哎、对。嗯，然后我现在我可能更多的跟我女朋友交流，明白、嗯？他会说，哎，你最近有什么想法？你跟我聊一聊，因为他也会有他的想法，我们两个就互相成为对方的垃圾桶。
1: 这听起来是一个很健康的关系，就是你们会、嗯、首先是一个好朋友，对吧？嗯、什么话都不能聊
2: 。对、嗯，而且我感觉啊，其实他比我小，但是我感觉有些方面，尤其是情绪的管理方面，我感觉他比我的心智更强。就是他会说，你没必要去。嗯还是回到那个，就是在意，就是你没必要太过于在意这件事情
1: 。那你要是，比如说你俩出问题的呢、嗯，感情中吵架了，你这你没法跟他说，你咋办呢？哎。没法发那个微博朋友圈、嗯、说今天晚上什么太 e m 啪分享一首网易云音乐。就你、嗯、这个时候的
2: 情绪你怎么处理？嗯、呃，现实就是我们很少吵架。我<笑>我不就不应该问，给了你一个秀恩爱的机会、嗯。我,我很少吵架是因为我们性格还蛮契合的。嗯嗯，好了好了，可以了，我又我就想问。我我我
1: <笑>咱从头聊起，我其实一直不知道你是怎么踏上脱口秀这条路
2: 的、嗯。哎，我也准备了这个问题。哦、嗯
1: ，我记得好像谁说你是参加什么那种当时效果的什么校园那种像是比赛啥的。嗯
2: ，就是其实就是训练营的前身，哦、嗯，他也叫训练营，就是 Comedian Pro 的前身
1: 。明白。你那个时候为啥呢？因为看了节目
2: 。看了节目
1: ，然后你觉得你行，或者你就是什么 trigger 了你，嗯、让你干这个事儿是在节目上被看到的那种。激动、憧憬，还是真的喜欢？因为看了某个人专场，对于单口的热爱，还是啥、嗯
2: ？我是这样：首先，我是传媒院校毕业，嗯、我们其实非那个时候大家的共识就是非常在意曝光的机会。你如果能够被别人看见，是一件好事儿。大家的共识里都是这样的。然后当时有有开放麦，我我是那个时候知道有开放麦、嗯、啊，我就想去说，但是杭州没有。刚好，我查询了一下，在下一周就有一场杭州的演出，演出的阵容是周奇墨、史岩老师、Stone、于况、沈清。这是什么演出？这是我看的第一场演。出。这是小虎的演出吗？是。哦。噗嗤脱口秀，有点意思。我是去看，但我那天就很想说，哦,哦，我那天就特别想说，然后我跟小鱼姐就是当时那场演出的事情，我说，我们能不能上去说啊？嗯。他说：“这个演出是排定好的，嗯，如果你想说明天我们会在杭州办一场开放麦，你可以给我一篇你五分钟的稿件。”嗯，我当时听完以后，我其实已经没什么心思看那场演出
4: 了
2: 。哦，就想着明天要讲啥？嗯、对，我就觉得我要征服你们。<笑><笑>哎，当时那场演出你还有印象吗？有那几个人，你觉得你现在
1: 回味你当时的感受是啥样？嗯
2: ，首先我是觉得很震撼。嗯，我其实还是看了演出的，还是肯定的，肯定还是分了 CPU 来看这个演出的，<笑>我还是很震撼的，因为第一个我会发现，其实我们是学怎么说话的人，但是我会发现，好像啊，有些人说话是有天赋的，他并不需要学，因为在我募集。目之所及，目之所及的，<笑><笑>好像说话是得学，<笑>是得学一学，<笑><得>学<笑>文化得学一学。对，因为据我了解，他们其实好像都不是学播音的嘛。嗯，呃，除了余矿，那其他几位朋友都不是学播音的、嗯。那他们怎么样能够把一个事情非常清晰的跟你说明白、嗯，并且还可以在里面加自己的想法、有意思的东西进去？我发现，我就有一个自省，就是我这四年在干嘛？嗯这是一个。第二个，其实我大学四年也有会发现一些比较荒谬的一些东西，嗯，但我当时没有一个输出的渠道，一个出口，哦，我就在找类似的载体。明白。嗯，脱口秀这个概念还不兴起的时候，就是还不是火的时候，我们当时用的最多的是演讲比赛，我参加很多演讲比赛，什么希望之星
1: 。那你成绩好吗？嗯还不错，牛逼
2: ！<笑>嗯、希望之星，然后什么，呃，学校里的那种配音、演讲什么的，反正就是演讲比赛，我觉得可以算作是
1: 。这应该就是学播音主持的人最对口的荣誉了、哎，对吧
2: ？对的，而且如果你在演讲比赛上有名次的话，其实学院的老师还挺那个什么、嗯，明白？挺器重你的之类的。我就是，嗯、呃，看了那个演出，第二天。去开放麦报名参加那个开放麦、嗯
1: ，你一晚上就写出来了五分钟啊？我早就有五分钟了
2: ，真的假、啊、的？我早就就是我不知道脱口、嗯、秀它是有五分钟这个说法了，这个概念啊、哦。就我其实一直有那么几件事想说，你就好像比如说有些演
1: 员，嗯，你像之前教主说他这样上台的时候，是因为他之前做的工作原因，他的新东方会积累一些碎段子嘛，嗯，他是可能刚上台的时候就是把之前工作中的一些表达组组织成段子，嗯，你当时是。有一些成型的碎段子，比如在饭桌上的朋友聊、哦，还是好
2: 像不是段子，就是我觉得想法、哎、情绪偏负面。哦
1: 。然后我
2: 们在演讲比赛上很难做呈现，
1: 哦、又不能说、嗯
2: 。对。那我就在想，哎，哪里有这样的载体能够让我说这样的东西？然后看了那个脱学大会第一季，嗯，好像哎，你不需要，你演讲不需要，就是我理解，就是他们不需要那种。那种主题性式的一些东西，你就可以说你非常真实的一些想法，啊，我就去说了。说完，我觉得那场演出好像有一点奠定了一个基调，就是我能干这个事儿的，而且那个就是非常明晰，嗯，就是都不是能干，我就觉得该干。不知道为啥
1: ，你那说明那天你表现的应该挺好，嗯、你自己应该挺开
2: 心的。我觉得没谁了，嗯、<笑><笑><笑>往后说一说，朋友们
1: 。<笑>那就那天在杭州的开放呗、嗯，你一
2: 天晚上准备了，嗯、然后你上去效果就非常好。嗯，说是准备了一天的晚上，哦、我感觉甚至都没咋准备。我感觉就是怎么说呢？没没咋准备，但是一直在准备，嗯
5: ，就那种
2: 准备，你心里一直在盘这么几个事儿，来回来去的、嗯，就是我好想说这件事情。嗯、其实现在翻回来看，也就那几个事儿、嗯。是大学，我们大学有早自习哦呵呵，就强制性的，七点半你得去上早自习。我觉得大学为啥要上早自习？嗯。第二个，上早自习不能吃早饭。嗯。那我都来上早自习了，嗯、你不让我吃早饭、嗯？对。不让在教学楼里吃早饭。嗯。
1: 就是一些学生的负面情绪、哦。对
2: ，然后还有就是参加社团哦的时候、哦，那个学长会用那种世界五百强的问题来考、哦、<笑>你，能把这根笔卖给我，
3: <笑>一千块钱卖给我
2: ？不<笑>是我，我要是能一千块钱卖给你，我为什么不去卖笔？<笑><笑>反正就是这种这种东西，就是说,说出来，<笑>你心里已经跟他和解了。对。如果那一天我说完效果不好，嗯，就是没有得到很好的反馈，我也就觉得啊，那我通过这一次演讲比赛嗯，嗯，我获得了一些成长，对，没了，可能获得了一些个人的经验，嗯，但是因为效果很好，嗯，我就会觉得啊，这几个事儿我是化解了，嗯，但我是不是有这个能力，嗯，持续的去干一下，嗯、是啊、嗯，这个事儿，然后就后来就报名参加训练营什么的，其实当时也。我觉得我一直觉得到现在都没有太多的那种，你的段子体系，你会有这种感觉吗？嗯、就是你写段子，你会觉得有体系
1: 我目前感觉我不敢说有，应该
2: 没有，就是我感觉没有啥体系，嗯、就是没有方法论。对我没有、嗯，我觉得
1: 我并没有。我的理论啊，好段子一
2: 定是等来的，嗯、写不出来。嗯。嗯一定是等来的，
1: 嗯
2: ，你的灵光一现绝对比你坐那儿想五个小时好。灵光一现的五分钟，
1: 本能是方法论
2: ，对，没有没有任何的技巧，可以就是等来的。可能人人都能说五分钟的脱秀，就是你你能等到那五分钟，那你就能说那五分钟。
1: 嗯嗯，
2: 你那天讲完之后，那咱就是你，我那天讲完，我跟姜子浩也聊过，我说我那天讲完，我回去我兴奋了一晚上
1: ，嗯，就一晚上
2: 没睡，我就觉得
1: ，Yeah。就是我啦，就是咱们<笑><笑>的抽屲碗，对
2: 吧？嗯，对。但是现在回想啊，如果当时没有那么坚定的执念，可能也
1: ……但你当时就比如你，你有了兴趣之后、嗯，然后呢？然后就是你毕业之后，什么去了上海做，就有这个开始之后
2: ，哎
1: ，后面你怎么才走上这个像是现在现在全职职业脱口秀演员的道路
2: 呢？呢、嗯？其实也也也有在纠结了。嗯，包括家里他们也会有一些声音嘛，我相信你们家应该也会。嗯我觉得你得找一个正式的对口的工作，嗯，电台、电视台，嗯，当个记者也行嘛、嗯。嗯、<笑>没有贬低记者，没者哭了。我。嗯，他们是觉得得是这样，或者至少你这个单位，就他们都用“单位”这个词啊，就是你你这个单位，你说句至少得得是体面的，对，得受人认可的，并且在在浙江，我是浙江人，在浙江，其实大家并不觉得是。杭州比上海差，大家会觉得，就是杭州是所有浙江男人向往的，浙江男人向往的，<笑><笑>是浙江人向往、嗯，并且大家都不会觉得比上海差
1: 。杭州，嗯，杭州确实挺好。所以你当时是毕业之后，你纠结了一番，嗯、真的是做出了这个决定，然后去了上海。
2: 不是，不是北京训练生嘛？我们也是那个制度，啊，我们也在北京。哦，对你，你好像咱咱们有个短暂的,的交集。我好
1: 像去去，我好像去北京的时候，嗯、你快要回去了，对。你跟谁？当时你们住在一块儿，好像我记得是
2: 嗯，沈清他们。沈清对，我若琛是不是？对、啊
1: ，哦，就那个是你开端，那个是你踏入职业脱口秀演员的一个刚开始的一个经历
2: 。我觉得那个到现在来算、嗯，都是我训练量最大的一个时期。你咋
1: 咋训练？为啥呢
2: ？每天两到三场开放麦哦、嗯，啊，多的时候可能跑个四场嗯 ，maybe， 嗯，就是那个量，你你心里应该有数。五六分钟、七八分钟一场，嗯，然后你会分配你的体力，嗯，就第一场我可能就过个嘴，嗯，让它变得灵活一点、嗯、松弛一点，嗯，第二场你可能把新段子塞在中间，嗯
4: ，吊是是吊
2: 桥效应，对对吧、嗯？前面热开场，后面底儿一收，
4: 嗯
2: ，第三场你可能要释放自己的全部能量，嗯，嗯<笑>第四场你一般演不到第四场，三场,<笑>三场最多了，明白嗯。
1: 那个时候，那那几个月，你还是挺认真的，就是为了敢开放麦，天天创作练。
2: 嗯，而、哎、且现在回想，那个时候一个段子没留下来。但是那个时候，我觉得就是一种意识的培养、嗯。我始终觉得你每天得有一个这样的量。你看 Ronnie Chain 的那个专场，嗯，他每天要在纽约演十场。嗯、十场哦，这我还真
1: 不知道， Ronnie Chain 每天在纽约演十场。对啊
2: ，八到十场
1: ，就是公益发财那个专场是吧？
2: 啊、那个主题曲《夜来香》的那个
1: 啊，应该是他第一场吧？对吧、哎、
2: 呀，就是如果说你真的要去职业搞这个事情的话
1: ，帮助你熟悉舞台，
2: 嗯
1: ，然后找到那种熟悉观众
2: 感觉，我觉得还是蛮重要的。以你现在的视角来看，嗯，你觉得脱口秀是事业还是职业？我本觉得它不矛盾，嗯。我觉得他不，
1: 他就是因为你能够把它当做一个职业，才能够发展为一个长久的事业。嗯，但你这个问题问得好，就在于我现在越来越觉得，好像至少在国内，嗯，目前，好像它又是有一点区别的。嗯，就是如果我真的把它当作事业的话，我可以像。像脱口的发源地，咱们美国的那些老前辈一样，把,把它当做一个银发所谓的银发事业、银发 career， 一般、嗯、就是说到,到老嘛，要讲到老。对，前几年我也不不着急，也天天就讲开放麦，然后总讲的是讲着五年、十年，最终出来像 Ronny Chen 什么阿里旺，对吧？讲了十年才才出第一个专场。嗯，然后似乎这个是一个面对事业更健康的心态。对，但在你像国内现状，这你也知道，大家可能都没有了一些有本土特色的。加速化的这个产业化，它当然也是个好事儿，从某种程度上、嗯、给了演员更多机会、嗯，但它就难免要求你可能没法用那样的比较平和的心态面对这个事业了。对，你得面对高竞争、高强度，甚至今年我刚听说一个词儿，就是一年一度这个节目被称为高考，对吧？就被很多人称作是这个喜剧演员高考、嗯。实话说，我当然并不觉得这个可能是最健康的一个、嗯、一个模式，但它似乎。在目前来说，就是一个投入回报比很高，这个大家为啥愿意投入其中嘛，对吧？如果他又又压力又大，然后竞争又激烈，又让你心态变形，嗯，其实理论上大家是不应该选的，但是那不就因为它高回报嘛，就是大家都至少以为高回报，嗯，所以说会这么选择。然后我现在理解的职业化，嗯，似乎好像更多人，我认识的职业的脱口秀演员，呃，那些讲得好的、欣赏的、令人敬佩的，越来越多的人开始投入到这个职业化赛道了。嗯，就是我刚刚说这个高竞争、高强度，一年都要高考，这个职业化太早了。就是我不知道他们心里咋想的，是不是真的拥抱，就是打心眼里拥抱这个概念？嗯，但似乎大家也没有什么太多别的选择，因为如果你要是用那种很平和的心态，就线下一点一点讲，嗯,嗯。
2: 十年磨一剑，
1: 对我觉得在目前咱们这个快速发展的国内脱口秀圈啊，嗯、你心态难免会失衡，对，保保保持不了那么久的，肯定保持不了那么久的，嗯、对吧？这,这咱们身边很多朋友，哪怕心态好的，你也能看出来，他们也
2: 也、啊、也想要进入进入这个圈子，对对,对
1: 。如果你不讲脱口秀，你觉得你现在、嗯、你现在有什么别的选项？你自己会有可能选吗
2: ？如果不讲脱口秀啊、嗯，我会干什么？如果不讲脱口秀，哎。说到这个，我原来刚毕业的时候，嗯、我其实有投过一些简历。我、嗯、印象很深刻，我投了一个海底捞的海外专员，嗯，因为当时他们的海外市场部想要在法国开分店，嗯、哦，啊，哦，哦对你
1: 学的有，你其是会法语对不对
2: ？我会一点、哦，但其实说的不是那么好，就是我大概能在法语日常交流当中。抓取那么百分之三十到四十，我自己能够理解的信息，我当时就投了那个，然后他很快第二天就给我回电话了，嗯、他说：“嗯，投我们这个岗位，首先你得过四六级，你过了吗？”我说：“过了。”他说：“您过了四级还是四级和六级都过了？”我说：“我六级也过了。”他说：“好，那你明天就可以过来跟我们签合同
1: 。”然后因为明天就跟我们签合同这句话，我就觉得是不是太轻松了呀？对。改个工作没啥要求是是太容易了呀，<笑>会说法语就然后我说那
2: 什么时候能够去法国呢？嗯，就是如果你们是海外市场部，他说哦，这个是我们嗯、呃、一个比较长线的规划，我们希望先把你培养成一个门店的主管和经理
4: ，哦、我们会
2: 嗯、呃、带你轮岗，嗯，就你可能得从传菜开始干起，然后慢慢的做到一个门店的一个。但是我可以向你保证，呃，总有一天你会去韩我的。我可以向你保证，<笑>如果您您是过了六级的话，您的起薪会比其他的朋友要高两千 ，maybe， 啊、哦嗯，就这样一个
1: 。差点你就成了孩子老师的家人们<笑><笑><笑><笑><笑>。那你现在现在如果选了，就是如果现在有一天脱口秀做不了，嗯、就这当然瞎说的啊。就是你会想干啥呢、嗯？如果不考虑现实因素的话，嗯，就是你想干啥
2: ？我最开始想当一个乒乓球运动员。
1: 哈哈哈！你打的是好的是吧
2: ？我觉得是厉害。我当嗯、呃、初中的时候啊，小学从几年级？三年级开始打哦，打打到六年级的时候，我当时并不明白职业和业余的一个差距。嗯，因为我身边都是业余的。嗯，我在那个里面，我觉得算厉害的。对，啊、嗯，然后有这个想法。是每一次考试考不好，嗯、uh, ，我家里就会骂我，嗯、uh, ，说你考不好，你这你考不好，你以后能干点什么？嗯、uh, ，然后我不知道从哪儿听到的一个途径，啊，就是说，如果你从现在开始，<笑>你全力开始打乒乓球，嗯、
4: uh,
2: <笑>，你有可能，比如说打上什么省队、市队什么的，嗯， uh, 啊，你走职业这一块，那你最差最差能做一个乒乓球教练，嗯，啊，你能带班什么的。Uh, uh, 你省级退下来，你在县以内的乒乓球教练你就随便找了，嗯、你就随便干这个事。那是我当时我就觉得，万一我能打到孔令辉那个位置没比啊，<笑>有梦最美。<笑>对,对，所以，我最开始有这个想法，就是我想打乒乓球。嗯，但是这个就很快就被自我否定了，就不现实嘛，嗯
5: 。
4: 肯定
2: 是不现实。然后有想过，我还想过开一个寿司店。哦，开个日料店，我在日料店打过工。嗯，那个日料店是一个，呃，是一家人，他们是从温州去的法国，<笑>他们开在圣埃蒂安，然后呢，我就去在那打零工。他们，呃、啊，你在法
1: 国交换过是吗？对，哦
2: ，简单，呃，就是很短，九九个月。然后就是他们给我的印象很好，一家人非常齐心协力。他们的弟弟甚至不喜欢切鱼，他们给他培养成了一个非常专业的<笑>切那种三文鱼的，嗯嗯，切鱼师，然后 fish cutter， 一个最
1: 牛逼的切鱼师，他这辈子最不喜欢的是切
2: 鱼，对，而且为了让他喜欢这个事或、嗯、或者为了让他觉得这个事有价值，嗯。他们给他买了一把三千欧的刀
4: ，
2: 嗯，切<笑>鱼刀，切<笑>鱼可快，这个感觉还是挺有用的。我觉得你要给我一把三千欧的刀
1: ，我也愿意变成一个切鱼师。这个还挺屌。也就是说，如果现在你讲不了脱口秀，你选择的职业都是跟舞台无关的，你对舞台没有眷恋需求吗？如果你现在真的能能做一个乒乓球运动员或者开个店，你真的就去干那个事儿了，你就告别舞台。但
2: 其实。乒乓球，它也在，也是另外一种聚光灯嘛。是的，嗯，老师我也想过。说到这个，嗯，我报考过，我快毕业的时候报考过法国的孔子学院。哦，法语向的孔子学院。孔
1: 子学院不是教外国人学中文的吗？对。你去那儿当老师，你说你的意思是？对。哦。嗯
2: 。然后当时有世界上呃，当时面向社会招生，好像是有三十个国家的孔子学院。嗯。然后，如果你是法语向的，嗯，有几个固定的国家，嗯，就是法国，嗯，然后法国它有一个法属的岛叫留尼汪岛嗯，嗯，我当时最想去其实是留尼汪，就是其实它是法国，但它不在法国，它、嗯、在马马达加斯加的边上，哦，啊、嗯，就应该就是很舒适，哎，对我最想去的是那儿，因为我看到一篇公众号有一个成功报考了这个学校。学法语的，教别人汉语的法语学校、嗯、法语学院的这样过的是神仙生活、嗯，然后他他在推送上说自己多么多么好啊什么的，嗯、我当时就有被这个蛊惑的我，我就去报了这个。后来我的面试、笔试什么的成绩下来了，没有到那个法国国家的那条线，嗯，但是呢，那个招生办给我打电话，他说我们有几个以法语为官方语言的国家，嗯，还有可以调剂的名额，嗯，他跟我说几内亚，<笑>我就去百度了一下几内亚，吃到几内亚。当时我搜几内亚的时候，几内亚还有战乱，<笑>他说几内亚可以要你，嗯，我说我不去，<笑>他说你是要放弃吗？不是，我六点半必须讲开放<笑>他说你是要放弃吗？我说可以放弃吗？他说：“你要放弃，你现在就得放弃，因为有很多人在候补。哦、嗯，如果你现在不放弃，你到要签约你再放弃，你是要赔违约金的。嗯”我说：“你赶紧给我放弃，<笑><笑>点哪儿能放弃？我马上就点。<笑>”<笑>我至少有考虑过这个事情，并且为他努力过一段时间。明、嗯、白。如果说当时刘尼汪要我的话，我可能你现在就是刘尼汪的孔子学院的老师了。<笑>对
1: ，你跟很多那个全职效果的脱口秀演员选择不太一样的是，很多人会做编剧嘛。嗯，但感觉我当时最开始知道你的效果工作，你做的是一个业务岗位，哎、嗯，短视频经历，嗯，对吧？
2: 嗯呃，其实主要的就是这个播客，嗯，这个播客的这个项目，嗯，然后其他零零总的一些配音啊什么的，那些不太算在里面。嗯、但是你配什么音？就是你你比如说你要搞一个主打秀，我要给你做那个定制的那个场铃
1: 哦，开场音乐给人配这种
2: 对，欢迎来到毛东基本无害主打秀的演出现场。现场演出禁止录音录像、禁止拍照什么的、哦、这种，对，可以。好这个是
1: 到时候我截下来，我到时
2: 候就用这个、然后我们演出其实有很多项目呢，比如说你的那个巡演项目、嗯、漫游项目，然后主打秀的项目。嗯、其实每一次去到各个城市，要单独为这个城市配一条音、嗯，然后哪个演员来这里开主打秀了，或者说最近在配那个呃《铜墨南北下关》嗯。对对，各个城市的这些东西。其实它只是一个非常短的一个物料、嗯，然后那边给的需求其实也很简单，嗯，我也只是一个五分钟就能完成的一个事情，嗯，嗯但是这个事情如果你一直是你在做，对、嗯，那就默认是你，它就
1: 它就成为工作了，对。你刚才说你说表演什么方法论很重要，你现在在你这个风格里面，嗯、你会开始有意识的用比如说一些表演的方法论，给自己的表演设计一些规则，或者是有了自己独特的创作方式吗？我感觉
2: 这是一个课题。嗯、就是得去做研究的一个课题。嗯、其实你像很多厉害的艺术家、啊、他的表演其实是有方法论。的。你像呃，举个比较极端例子 ，Michael Jackson 的舞蹈、嗯，那就是他自己提炼出来一套方法论、嗯。并且他去找伴舞的时候，我会把这套方法论我教给你们。嗯、你们在做我,我这套来，哎，你按我这套来、嗯。那其实就是他自己提炼出来。你说谁教他呢？嗯他也是自己摸索的，只是他的天赋把他带到那儿了。那我觉得对于我们来说，就是可能我们也只说了四五年、嗯，我们还在一个塑形的这样一个阶段是。是。那对于我，我感觉首先你要去更多的城市，那也不是说我之后我就不去说 one liner， 我就。不做观点的表达，我就不去增进我的文本，这其实是不对的。嗯、如果你在，你想要去继续去增进你的业务能力的话，这这些方面成长，哎，对了，就像六边形战士、嗯，他为什么会有六边形呢、嗯？那就是评定他的一个维度嘛。那如果大家都一直说啊，你你的表演好，你的呈现厉害，嗯，其实我觉得，哎，也不见得一定是一件好事情。明白。嗯，你可能你给他。再去增进啊，或者说你提升其他的部分，包括你你的编剧的能力啊什么之类的，就是它它就综合起来
1: 顺便问一下，嗯、你最喜欢的你看国外什么不一定国外吧，就、嗯、专场啥的，嗯、你最最喜欢的是哪类演员哪个演员或哪类演员？
2: 嗯、呃，其实我特别喜欢一个法国的演员，叫 Gatetman h
1: 。行，算你狠，这他妈这名我都读不出来
2: 。为、嗯、啥？他是他是哪类的？呃，法国送飞。哦，观察式的，嗯、uh, ，哦，你是真的
1: 喜欢观察式啊？ Uh, 从，你也讲观察式，然后阿金卡卡也偏观察，宋、uh, 飞也是观
2: ， uh, 嗯。他其实是非常厉害的一个演员，
1: 也就是说，当一个演员他做出精妙的观察以及对这个观察相应的呈现和吐槽的时候，嗯、会打动到你。对。然后像比如说乔治卡林这种，嗯、呃，非常硬核的，硬核的，像路易 C K 这种，嗯，呃，角度非常奇怪的，对、嗯，他可能反而没有像那些演员一样那么容易刺激到你。我会觉得他厉害，哦，但我感觉我办不到，你也并没有那种
2: 本能的有感化冲动，说我要干这样的事儿。我要讲这样的段子，我觉得我没这个能力，至少目前是、哦，至少目前没这个能力。就是精妙的观察，就是我觉得给我的精致感会很强，设计感会很强。嗯、我觉得一个作品啊，就就拿作品来说，一个作品它的如果设计感、巧妙感很强的话，你有种匠人精神在里面，嗯、就是你在打磨这个东西
1: 。你是享受这个
2: 的，嗯嗯，你就。你就会很自豪的称它为它是一段作品，嗯，这是我的作品，哎
1: ，这跟、个、这确实跟之前，基本我还有一次跟，我找齐默 storm 呢，齐默说、嗯、说过类似的，就是观点，嗯，对他也是享受把一个这个作品反复打磨，变得越来越精致这个过程。嗯
2: 、其实并不是没有尝试说，你想一个非常角度刁钻的观点。可能那个观点一出来，观众就能感受到哇，然后给的、嗯、给到你回馈。嗯，我一直其实有在尝试，但一直都没有。哈哈哈哈哈！那个肯定很难，我没有。我就我们也就是 wanna be，
1: 那那那确实挺难的
2: 。没有没有那个能力，至少目前来说
1: 。我之前崇尚追求，嗯，就是非常原生的、嗯、粗糙的，就是所谓的 raw 的表达。嗯
2: 我我记得我记得都用上 raw 这个真的，我第一次我
1: 记得我第一次有那个感受，就是在上海扑哧了开放麦。嗯，当天下午被人被吴莫凡的粉丝喷，然后我太太不爽了，就是我感觉都、嗯、都应对，但是我特别想跟别人吐槽这个事儿。然后当天晚上开放麦上就讲讲这个事儿。嗯，那是我第一次，可能就是所谓 freestyle 的成分比较多的一次表演，一次开放麦表演、嗯。也有可能是那天观众好，或者我状态可能比较充沛吧。嗯，效果挺好。然后我当时也觉得，我这样可能就年轻的幼稚想法，我这样才酷，就应该这么讲。嗯，所以我后来在相当长一段时间里面，我在尝试追求复制这种比较原生的粗粝的，呃，没有精致感的表达。嗯，直到我记得我上次那次跟齐莫斯特朗录那期播客的时候，他说追求把作品打磨精致的时候，嗯、我甚至当时都都还没有特别呃认同。我不能说不理解，我理解，但是我都觉得这好像不是我想追求的风格。直到最近我，我开始我开始感受到那个事情的魅力了。嗯啊，因为我之前确实就像你说的，有点无所谓，就是你说的很委婉，但确实我可能在打磨段子这个事儿上，其实花的心思不够。我也觉得好像我。我我我，这不是我追求的。嗯，但最近因为这个有时候高强度的创作，嗯，开始不得不把段子就是逐字逐句的去去删、嗯、去改。哎，我突然觉得这个过程我也挺享受的啊、哦、啊，还挺好的。<笑>可能也到了，就像你说什么六边形开始探索另外一个边的那个时候了
2: 。段子做断舍离，我觉得也是挺爽的一件事情、嗯。其实刚开始你要去割舍它，其实很难。
1: 我刚跟你聊了会儿脱口秀创作，因为这个我本来也不想落入窠臼，咱们脱脱口秀就聊这个，但我确实感兴趣，我难免想聊聊关于节目的事儿。嗯，我觉得尤其是对于笑果演员来说，嗯，脱口秀大会它是一个真的可能就像大家调侃的一样，某种高考的存在。嗯，然后甚至可能很多演员这个也为了证明自己吧，可能很多时候一年的创作也备战也是很多很大程度上为了这个节目。嗯，这样的状态你 OK 吗？会给你造成困扰吗
2: ？我钱在里。嗯，节目的前菜，每一年前菜的时候、嗯，我都想装作那种云淡风轻。嗯，但是每次比完第一轮、嗯、再去后菜的时候，我真的觉得很难做到像前菜说的那种。嗯，嗯、呃，我是觉得你说的是对的。嗯，就是他占的，无论是比重还是大家心里的分量，嗯，都是不太可能忽视的一件事情。嗯，甚至是。优先级最高的事情，我感觉我是在去年，嗯，我节目里，呃，无论是呈现出来的状态，嗯，还是说自己对名次的向往，嗯，都是会比较明显的呈现在画面里面。明白。嗯，无论是坐在观众席还是站在舞台上，我说不在意，啊，其实我感觉作为一个观众，包括我自己去回看，其实还是在意。我感觉今年就对，比如说名次啊什么的，没有那么在意。嗯，就是只是希望不要难看。嗯，就是我可以输得漂亮一点。嗯，不希望太难看嗯
1: 嗯。嗯，首先你刚才分享这个，我觉得也很有价值。我我本来没想到你会有这样心态的变化。嗯，但我在想，就比如说这个，就浪漫化的去想 ，stand up comedian 什么脱口秀演员，本是众多。这个演艺职业中，可能相对来说最自由、最独立的了。相对来说啊，就是没有像国外那种像艺人什么在千金公司，然后有特别强的那种呃包装营销需求。大家就好像是好像是一堆最无所谓的人。嗯。然后，但是恰好咱们现在又有了类似这样像年度高考这样的压力，这个事儿，当然我觉得你作为老选手，你可能已经习惯了。嗯。但他对你的创作会有一定会有困扰吗？还是说，因为你如此之习惯了，觉得嗯挺好，我就觉得过这样的生活挺挺自如。嗯
2: ，我回答你这个问题之前，我想提一个我不知道你认不认同的一个概念。你说，我觉得在中国，嗯，被认可的厉害的优秀的演员，嗯，一个非常重要的特质就是他线上线下的兼容。嗯嗯，就可能他在节目上表现的很好，嗯，他在线下剧场依旧能够达到咱们不错的。就是大家口碑里的的是,的是的，当然好的是当然现场的效果是的，然后相反啊，有一些在线下能够收获很好的掌声的反馈的演员，对在线上他就他就挣扎，对啊、嗯
1: ，就肯定是有交集。有些人有些人可能就是线下线上只取其一，有些人交集就都做得很好，嗯、对,对，肯定是有这样的情况
2: 。对你你为了比赛，你可能会更。侧侧重节目线上的一些呈现，哎、呃，东西啊、嗯，内容啊，尺度范围的一些东西。那有些演员他很可能很早就开始规划，他去考量这件事情。那你能感受到他的段子既非常的精致，嗯，又能够在合理的尺度内做他想要的的、嗯嗯、对的大概的表达。
1: 就带着镣铐跳舞本身也是也是一种艺术，嗯，嗯
2: 对。如果要非常直白的回答你的问题的话，我觉得，嗯，你可能在舞台上五分钟的呈现，嗯、你可能要用磨很久，用掉你线下可能十五分钟的素材，嗯，啊、嗯，我就会觉得创作压力有点大嗯
1: 。但他本我能听出来，就创作压力当然是大的，但其实你觉得这个过程本身还是一个利大于弊的，能够帮助创作者成长的，嗯
2: ，一个过程、嗯。而且你必须得去经历这样的东西，嗯、如果你想。长久的在这个联盟里待下去的话，嗯啊
5: 、嗯，而且
2: 大家都喜欢看到逆风翻盘，是，嗯，起死回生，
1: 少年屠龙
2: ，对，<笑>喜欢看这样的桥段，嗯，有道
1: 理。你说你会看回看你之前的录像，对，你是会有这种习惯，看你之前的素材
2: ，之前的演出录像、节目素材，呃，之哦，就是我之前的那一段时间，我看的会更多、嗯，现在可能就是听录音。明白，嗯，所以你是有这种复盘的习惯的，对，而且我比较极端，我只听自己觉得好的。哦，对，这个就是，嗯、就这一天感觉好的，我就拿出来听。我我能理解
1: ，就讲得好的时候、嗯，你甚至愿意多听几遍。我操
2: ，我讲的真牛逼。嗯。而且我觉得这个这个点好在，嗯，我只需要去记住它为什么好，好嗯。他好在什么地方？你记住那种感觉很重要。是我跟皮球聊过，嗯，他说他根本就是他那个时候，我不知道现在怎么样，嗯，他说他其实看自己的视频，他有点羞耻
1: 。我就是对我想我给我想我问这个问题的原因也在于我好像没法像你一样，嗯、特别对，就是心无旁骛的去看自己。但他但那个是你哎，你接受不了你吗？对，为啥？就是我那个词儿挺准确，的，就是我有我有耻感，我有点羞耻。当然，你刚才说完之后，我自己又想、嗯，其实我之前就想明白了、嗯，我觉得可能根本原因还是因为，嗯，对自己的表演不够满意，嗯，就是就可能只能怨
2: 自己了。而且怎么说呢，就是它是一个自我纠正的一个过程，嗯，你听，你即便是你听你很好的一场演出，嗯，你自己是最明白你这场里面哪里也没有演好的地方，是的，哪里气儿断了，是的，哪里掉了，哪里没衔接上，对。嗯，那你下一次在做这个这个部分的处理的时候，你会更加准确一些。嗯、我会给我的表演做分级，你会有这么一个体系。特别好的话，我会标红色
4: ；，嗯、然后
2: 正常的我会标黄色、哦，冷场我会标蓝色。然后蓝色我是绝对不会打开的<笑>嗯。嗯，红色的话，我会记住那场演出的名字，或者说它特别有标志性意义，嗯、比如说上汽广场。嗯啊,啊比如说，呃，效果开麦秀，嗯啊，就是它既有这种，在特定场合下，嗯，你又能够做到你自己心里觉得相对不错的话，是的，我觉得那种心气儿和感觉，你去记住的话，可能是的，你可以试一试嘛。你这么多年演下来，总归得有这么一两场。我记得特别
1: 清楚的是，我第一场开放麦，就是第一场开放麦，嗯、是大家说当时在喜剧联合国演，嗯。比如说，你第一次上台，我讲一点真好。嗯，当时可能也是因为那个骄傲，卧槽，在家自己反复看，嗯，还给朋友发，我说你看，这是我上台的视频，就完全没有质感。嗯，后来可能就是因为自己的表演，哪怕效果很好，我中间有看过，讲的时候不觉得，嗯，但看的时候就会有一些自己也接受不了的，就像你说，你自己知道哪儿讲的不好，哎。我就不好意思了，我后来干脆就不看了，我就不好意思了。当然，这其实当然不是一个对的选择，这是个逃避。我觉得需要自我复盘
2: ，而且它是你自己。嗯、其实我觉得没有什么太大的心理的芥蒂的
1: 。是，有时候我会这么安慰自己，嗯、我就想你听的，比如有一场如果讲冷了，嗯、我就回听。嗯我就会一直想，我说卧槽，观众，我就感觉好像我在跟观众重新看我这样表演一样、嗯嗯。但其实观众已经看完了，他已经、嗯、他跟他没有再跟你一块儿看、嗯，但我心里就会想，感觉就好像跟他们一块儿共度了一个这个不好的时光、嗯嗯
2: 。而且特别奇妙的是什么？就是有些时候你在舞台上你觉得这场没有讲好，嗯、你回去听录音的时候，其实反馈还行、嗯，不那么那个什么。就是我觉得有些时候，就是咱们啊、嗯，有点过于敏感，嗯<笑>嗯、过于敏感。<笑> OK， 最后剩了一些
1: 小问题。嗯，一个是你能不能形容一下，比如说你你理想中的一天是啥样 ？Well, 的 the stream 就是用你最狂野的想象力。嗯，啊，没有任何限制。如果现在有一天，你可以来自己设计这一天最最理想的一天，它是怎么过的？
2: 如果我前一天是十二点钟左右睡觉的话，啊，对
1: ，如果，
2: <笑><笑>是吧？很严谨。嗯，九点起床
1: ，九点起床，嗯
2: 、啊，吃个早饭，嗯。我是一定要吃早饭，现在也是。嗯、对，就吃早饭的时间，我想给它放宽松一点。嗯
1: ，十点。你为什么想的还是不够细？我先问你，哎、这一天你在哪
2: 儿？啊，这一天我在。哦，你你可以随便想，得从这里开始啊。你可
1: 以，你最后这一天，比如说你是想在黄石的农场度过，还是什么北欧的一个城堡？可能你想的还是在家里，对吧？但是你你可以选各种各样的东西，嗯、就是你最理想的一天。现在上帝可以满足你过这么一天的一个需求。OK、嗯。啊、嗯
2: ，我在一个。温度适宜，<笑><笑>不能是赤道几内亚，我操！温度适宜，并且相对来说比较空旷，需要通勤的这样一个城市生态系统。嗯，也，啊，你要在城市里面，对我渴望通勤，你因为我想，<笑>因为我想骑摩托
1: 车，<笑>这感觉可以写个段子。我渴望通勤，我渴望通勤。<笑>嗯
2: <笑>嗯，我觉得通勤啊，有一种你奔向生活的感觉。嗯，就是你去。找生活，嗯嗯，挺好，真的，这是很很好的前提，所以,所以得通勤，<笑>得通勤，一个人得<笑>对对对
1: 对得走起来。<笑>就我现在已经听懂了，这这一天是个需要上班的一天，需要通通通勤的一天。哎
2: ，不一定，可能是你计划去干一个什么事，哦、可以、嗯、好，嗯、呃，就这样一个地方，它可能是小区里面的移动建筑，嗯，然后我在一个复式楼吧，嗯，双层。不过分吧<笑>？可以，可以，可以、啊，<笑>不过分，不过分。然后呢，起来自己做了早饭，比如说煎了蛋，嗯，嗯，也可以有培根，嗯，泡了，就是我喜欢吃那种哦、啊，我喜欢喝喝那种速溶的咖啡，因为我觉得比较甜，
1: 嗯
2: ，对，喝速溶咖啡，哦嗯、<笑><笑>好，可以。这一顿下去以后，就觉得哇，开始了，新的一天开始了，然后通勤嘛。就是去哪儿呢？
1: 去哪儿想想？我想
2: 的是去。这时候十点了啊！啊，哦，就已经十点了。<笑>你不是九点起<笑>你说你要吃到十点吗？<笑>去一家银行。嗯，<笑><笑>去一家银行。<笑>你
1: 的通勤原来是要奔向这个事儿啊！我
2: 、嗯、去，去查询我的存款。你你知道有个东西叫手机吗？我知道，我知道。但如果你让我规划了，<笑>你需要你,你需要去银行查询你的存款。你知道有一些上了年纪的人，嗯、即便给他手机发通知、
1: 嗯
2: ，他会没有实感。对。然后呢，他要去银行查，他要去银行先领个号，然后排队、嗯、<笑>去查这个账户是不是钱进来了、嗯。如果进来了，他要把这笔钱取出来，嗯、存到另外一个账户上。呃
1: ，还要经手一下这个这个现金
2: ，呃、他要他要感受一下。
1: 嗯，这个现金
2: 。如果我真的有一天自由的时间，嗯，我想去干一下那个事儿，就是我想去到这家银行，嗯，看一下自己的存款，嗯，做一下解析，嗯 ，OK， 然后我可能取一部分出来，嗯，去到另外一家银行开一个那种户，<笑>就是、嗯、黑金账户，就是比如说你激动的账户。就这一部分钱我、啊，我就拿出来，那
1: 不就是活期账户吗？你不是啊
2: ？对，<笑><笑>我我我服了。啊、我开个活期账户，就是我打算去消费它
1: 。哦、啊，我要我
2: 要用它。嗯 ，OK， 这个事做完，嗯，回家，啊，也不是回家，中途买一些菜，买一些菜，嗯、买一些菜，嗯，回家做饭，盘几个
1: 。这个，你这你这理想的一天，你是。嗯跟家人在一起，跟爱人在一起，还是你自己？刚才听起来是
2: 你自己，是,是我自己，是你自己。嗯，好。从下午开始就会有人人物，可以可以让我进来。好,好,<笑><笑>好，这个有有嗯，嗯，这个故事是有成长的。我是喜欢做饭的，嗯、我不喜欢洗碗。明白。我喜欢做饭，而且我自认为我做的菜还算不错。
1: 你最擅长的饭菜，你说一个。
2: 红烧的，呃，呃那个算红红酱烧的排骨。酱烧排骨，嗯，好。好，你买了一些菜，哎，回到了家，里面就有排骨，做午回家做了排骨，做了排骨，嗯，吃了自己蒸的饭和排骨，嗯，还有一些青菜，好像是真是理想的一天呀、啊，耶、yeah, <笑>！那你让我想，<笑>不得好好想一想，可以，可以，可以。嗯，吃完饭，在吃饭的同时呢，我会刷一些短视频，不可避免的。<笑>想的好细啊，我<笑>可以睡午觉，嗯，我需要睡午觉，嗯嗯、好，嗯、呃，但是我。过了二十六岁，我发现我的午觉只需要三十分钟。我原来是可以睡一个下午的，嗯，三十分钟，嗯，二十多分钟就其实就够了，嗯，好睡完午觉，然后我想去打篮球，好，就是在那种篮球场，露天的篮球场，嗯，野球场，嗯，在下午两点基本上最热的时候，嗯、对，好，但哎、呃、不需要两点，三点多，三点,点多可以，三四点，你
1: 这时间过得挺快啊，<笑><笑>好，三四
2: 点, 3, 点打了个篮球，打篮球出了出汗。哎，这么一说，我好像在青岛过的就是这样生活<笑>。你是理想的一天，很可很可实
1: 现。我感，除了那个复试，这个、嗯、对需要稍微租一个房子之外，嗯
2: ，去打了篮球，嗯，打篮球之后呢，就会想洗澡，很饿，嗯、回家洗了个澡、嗯，又吃饭，就感觉一天是被吃饭<笑>就不想不想吃自己做的饭，了，就想叫外卖什么的。哦嗯，你不，你刚刚不是说会有新的人
1: 物进来吗？没有跟朋友去吃饭。篮球，不就是跟朋友打篮球？<笑><笑>可以，可以，可以。<笑>好
2: ，然后叫外卖，嗯，叫外卖吃完晚饭，这个时候就觉得需要一些情感浓度的提升。明白，就是这、啊、样。<笑>骑上骑上摩托车、嗯，带女朋友去干一个什么事儿？嗯，比如说看个电影
1: ，看个电影什么的，
2: 约会一下，或者 live house。明白， maybe。我很喜欢火星哥，我不知道为啥、哦。嗯，如果他来中国开演唱会，我其实他他来的时候，我去看了一次，在法国也看了一次，两场一模一样。他是挺厉害的啊、嗯！
1: 我之前我在美国上班的时候，嗯、同事问我，说你最喜欢是哪个歌手？我当时说实话，我不知道该怎么用。我那时候对美国话没有像对过中中文话理解，我不知道说谁才能显得我懂音乐。嗯。但当时那段时间，我真的还挺喜欢 Bruno Mars 的、嗯，我天天听他的那些歌。嗯、我说我觉得 Bruno Mars 挺、嗯、挺好的、嗯，然后所有的同事都嘲笑我<笑>，他们嘲笑我，就感觉我选，就感觉我选的，比如说我本应选一个谁谁谁，我选了一个很大众的流行歌手，嗯、然后我让我对自己的审美产生了怀疑。但我觉得他确实挺厉害
2: ，我觉得他是为数不多的，我我认为啊、嗯， enjoy 舞台和现场的
1: ，而且技能点非常全面，哎、他技能点也非常全面。
2: 对了，嗯，跳舞啊什么的
1: ，嗯，他制作自己写歌，然后对。
2: 而且包括，其实他这些年的创作，其实并没有到所谓的枯竭，他还在不停的产出新的东西。是。而且新的专辑其实拿了奖项还不少。对。嗯。
1: 好，你这个晚上就快过完了，去、嗯、比如说看了一个看了一个演出。
2: 看了一个演出，回家。结束了。洗,洗澡睡觉。有没有通勤？有通勤。有通勤，当然有通勤。<笑>感觉还有不同交通工具的通勤。嗯、有没有存款？有存款。<笑>嗯，那就行了。有运动。嗯，有运动。有营养的摄入，真是理想的一天。还有青菜。对，有青菜，挺好。好像可实现
1: 啊！你这答案挺好的。你这个，因为我当我自己想这个问题的时候，我就像咱们想什么末日准备，和我有时候老会在播客里面问别人一些虚拟的问题，我会用很中二的角度去想。嗯，如果如果别人问我这个问题，我就会就就想的特别不切实际，嗯，甚至把它当做比如生命中最后一天。然后如果我有无限的资源，或者有一个、嗯、有一个 higher power 能够帮我，嗯，我想的就是完全是完全不是我现在住的地方，然后我干的是完全不一样的事嗯，对。但是我其实之前没有想过从非常现实角度回答这个问题。你这个答案还是挺有意思的。问几个普鲁斯的问卷的问题，好不好<咳>？你最恐惧的是什
2: 么？我最害怕有什么事儿吗？还是什么？无所谓
1: ，你可以自己理解。你可以说蟑螂，你也可以说一个抽象的情感
2: 。嗯
1: ，你也可以说什么最恐惧自己？比如有一天讲的段子不好笑之类的
2: 。我特别害怕失控这事儿。嗯无论是什么失控，就是 out of my control 的
1: 。你生活中失控过吗？之前
2: ，我觉得我调控的特别好，其实很少。所以它一旦发生，我很害怕。明
1: 白。你最希望自己拥有哪种才华？乒乓球、跳舞、唱歌、射击
2: ？哎，我其实特别希望，其实我是喜欢唱歌的。嗯。但我特别希望可以把歌唱好。嗯。就是那种好，就大家认知公认的那种好。
1: 比如说，现在谁是公认的好？先、嗯、先把 Bruno Mars 排出去。嗯，你觉得唱到谁那？唱歌哈。对，到你谁那个程度，你就说几个名字，你觉得那个就算是好了，就算是公认的好
2: 。我觉得张杰唱的就很好。哈哈哈哈怎么了当然，当然，当然。<笑>我就觉得张杰唱的挺好，他唱功是挺好的啊
1: 。嗯，挺挺好。我这确实是一个我没想到<笑>看我认真的表情。我没有想到这个，对他很认真。<笑>我没有想到你会用这个例子，但是他确实没毛病。嗯嗯。所以说，唱歌的才华好,好。你最讨厌自己的点是什么
2: ？我最讨厌自己的点，嗯，我最讨厌自己。我这个问题我可以往后放吗？是可以的吧
1: ？可以。嗯、我还有一个问题，你最看重的朋友的什么特点？
2: 朋友，嗯，的什么特点、嗯？取向，那种取向，价值取向
1: 。哦，嗯，道不同不相为谋，还得先是价值观相合的才行。嗯、对，嗯，哎，比如说呢？比如说跟你相合的取向，大的层面啊，它应该是什么取向？比如说诚实
2: ，比如坦诚
1: ，或者就是他他应该是啥样的
2: 我我感觉就是举举个我好朋友的例子，我那个好朋友我就那种，首先他踏实，嗯嗯，其次他做事有规划，嗯嗯，这感觉就是失控的反面、嗯
0: 。哦，
2: 如果他对自己生活的掌控度很高
0: ，嗯
2: ，并且他和我一样讨厌某些。行为和事情明白，我觉得这种取向一致的话，就挺容易。加上我又是一个比较有趣的人，<笑>难不成为朋友。
1: <笑> of course， 好。讨厌这个，你随时想好了，你可以说、嗯。行。你最讨厌自己什么点？还有一个，这个好像是我加工过的，嗯、就是你最后悔和最不后悔的
2: 事我最不后悔来到上海
1: ，嗯
2: 、去上海，去上海做喜剧这件事嗯，因为其实当时有很多反对的声音。明白。嗯，我最后悔，我最后悔有一次下午去打篮球，我把两颗门牙磕掉了。我操！嗯，我两门牙是假的
1: 。啊、哦，我也是
2: 。你做的烤瓷吗？啊，套上，套全瓷，套对,套对,对、嗯，给你原来的牙磨了小一点。对，先做了根管。对。对哇，世界上有跟我病症一模一样的。<笑>你,是<咋><笑>你是咋？你是磕掉的？<笑>你是开卡丁车？小很小的时候，
1: 妈，我当时就开卡丁车，我很小，小学一二年级吧。我表哥，他在开车，掌握方向盘。他跟我说，他说开完这圈就让你开。小孩嘛，我小男孩，我说我想开。他说开玩笑让你开。到第二圈，他出尔反尔，他不给我开。然后我我就不高兴，我就跟他抢方向盘，然后他又撞树上了。然后正常情况下，卡丁车撞树上，树上有轮胎什么保护着。但是我在副驾驶那卡丁车是两个人的，副驾驶有一个把手，有一个就在胸前，你可以抓上把手，我就。啊，磕上磕上去了，嗯，然后当时其实 ，turn out 其实只需要一颗牙是就什么神经磕坏死，需要做根管疼。我去看牙的时候，那个医院把那个牙片拿反了，他给我把另外一颗牙做了根管，真的真事他做完
2: 啊，这不是医疗事故吗？对
1: 他把好牙做了根管，做完根管之后发现根本就不是那颗牙，然后我妈跟他大吵一架，当时我还很我也小。不知道怎么处理，我妈就替我，她就跟她说：“你怎么能这样？”呃呃呃那医生就说：“那我免费帮你把另外一颗牙给做了。”然后把两颗，我本来一颗好牙，一颗坏牙，后来就是两颗牙，因为没办法都做了根管，就神经都死了，都变变颜色了，黑了，就只能都磨小套了、嗯。现在想想，确实好像是医疗事故，应该能让他赔钱的，但那个时候就没有这个意识，就是小镇青年，就是家里也没有这个什么很强的法律意识，就觉得，嗯、我觉得那种。普通生活里的人就是这种，就是这这个事儿，我觉得是特别有代表性。就是当你受了委屈，遇到了不公，其实你没有那么强的维权意识，你就觉得这是生活中难以避免的不幸，就认了。我就感觉生活生活中很多事儿，在我小时候我还回想起来就都认了，爸妈也没那个意识，就认了。他说：“那我把你那体检免费做。”我说：“行吧，那就只能这样。<笑>”没想到在这个方面找到了找到了共同点。没了，就是一个你最讨厌自己的点是什么？还有一个最后一个很轻的问题、嗯，就是想让你给听众朋友们推荐一些文艺作品，一些文艺作品，的意思就是可以是一本书，可以是一个电影，可以是一个剧、嗯、，whatever 好。好，就这两个问题。嗯
2: 、呃，我最讨厌的自己，其实你刚才在说的时候，我也在想，我好像也有那种感觉，就是比如说你遇到一个什么事儿，嗯，就是我感觉我的理智大于我的情绪。嗯其实我觉得这样不太好。嗯
1: ，当你的理智大于情绪的时候，嗯、你是不希望这样的
2: 。就是事儿会做的不算难看，嗯，但你心里不舒服。嗯，就是他对大局来说是好的，嗯、但你心里你其实你很难绕过来，嗯、你还得找别的办办法给他解决
1: 。就是在这种时候，你甚至心中隐隐希望，要是当时干脆就。就是性情中人一点，冲动一点，对你觉得也挺酷的、嗯。但是你往往可能做不出来那样的事儿，最后那个问题就是推荐一个，嗯
2: ，推荐一个，一个几个都行。文艺作品是不是
1: ？因为就是也想知道一下你的，就是比如什么看剧、看电影啊、嗯、看专场的这些兴趣的偏向
2: ，一些取向。对我最近在看一个韩剧，叫《我的奋斗日志》
1: ，是你喜欢的，你会推荐的
2: 。我还没有看完。但是，我觉得他表现的方法其实还蛮出乎我意料的。就是我我其实对韩剧有一些偏刻板的印象。嗯嗯，我觉得他们表达情感啊什么的，有些时候会有些模式和套路化。嗯。大家会总结吗？就第八集可能会有亲吻、嗯、吻戏啊什么之类的、嗯。第几集会出车祸啥的。对，但这个剧其实我看了才两三集，<笑>整一个节奏和质感，嗯，在目前我看来，它是怎么说呢？特别东南亚，甚至可以说特别韩国，就是大家在这么大的一个城市区壳里面，每个人其实都有自己的心事和难处，嗯。但其实就很很细腻的去表达这些很微妙的情感、嗯，我觉得比较符合当下。可能你正在经历一些你心里不是很舒服的事情的时候，你去看这个剧，可能
1: 有点疗愈作用。哎、嗯，对，明白
2: 。对，因为我我还跟小姨说这个，因为她她也是个非常
1: 喜欢看韩剧的人
2: 。对，她说这个剧可以排进她人生剧的前三。
1: 我的奋斗日志
2: 。对。嗯，然后我其实有一个最后一个很小的问题想问你，你下一个专场想叫什么名字？你有想过这个事儿吗？其实我特别羡慕很多做过专场的演员，嗯、呃，有很很大的一部分原因是，第一个我只做了主打秀，主打秀是没有命名，嗯的，就他只能叫某某某主打秀，嗯、是，所以我一直我就就怎么说呢，丧失了一个给自己专场。命名的这样一个，就没没有没有这个机会哎，就这个机会流失掉了，我就只能嗯想办法努努力传下一个。但下一个的话，其实理论上就是可以说是我的第二个了。对啊，我的第一个就没有名字，没名字了，也挺酷的
1: ，啊、也挺酷的。但是
2: 他们都分别在前三季、前三四季节目当中滚掉了。嗯，啊、其实如果大家感受啊。应该没人做这样的事情。就是我把我之前所以节目上播出的时间加起来，嗯、我觉得差不多，它刚好是一个专场的时长、嗯。我就在想啊，如果我会给第一个专场起一个名字的话，我会给它起一个什么名字？你的，我觉得想这个事情本身就已经很幸福了。对，它也是个创作的。过程。作为一个脱口秀演员来说，是，嗯，
1: 给自己的作品对套上一个。然后我
2: 有听过你，呃，基本无害的故事嘛？嗯，嗯所以我就在想，如果你有下一个专场。如果说你完全不说，基本无害了。对，你的下一个专场，你会想叫他什么名
1: 字？这个问题太难了。我想过这个事儿，当然,虽然，<笑>虽然第二个问<笑>第二个专场都还没有，这个内容都还没有成型、嗯，但是就像大家都会迷恋于想这个事儿，很享受。但我没有答案，嗯、我不知道。我现在如果回答你的话，首先我我感觉我可能需要想很久。嗯，我我我之前想的一些小的成果，就是我会希望他尽量不是用、嗯、用点。基本无害是一个我喜欢小说里面一个，其实是个用典，是个典故嘛、嗯嗯。我觉得某种程度可能也是因为我才华有限，自己想不出足够 original 的标题，然后我只能把我的志趣寄托在比我更有才华人身上的表达上、嗯。如果可以的话，第二个专场可能尽量不用别人的表达，尽量不要四个字。我也不知道为啥，这个好像包包括播客也是，好多人都会取四个字。嗯，然后。很多很多专场也其实现在好像百花齐放稍微多了一点，但其实四个字这种成语像的表达也是挺主流的。嗯啊、嗯，尝试不要用四个字，尝试跟专场内容更相关。因为其实第一第一个专场的名字跟内容相关性其实不高，它跟本身的智趣的相关性可能更高，跟所谓的背后的姿态的相关性更高。嗯，但跟内容相关性不太高。嗯嗯。我我你这个问题很好，我等我等我等我想出来第一时间我会告诉你，嗯，我<笑>跟你分享。你你想过你这些前面三四句滚过去的内容加起来是一个专场？如果虽然你现在没有这个机会了，如果你有机会，你会叫它啥、嗯？你想过吗
2: ？我有想过，但是一直就是没有心里那种 the chosen one 的那种
1: 。你有什么愿意分享的备选吗？嗯
2: 、呃，我想过，比如说秀逗，我不知道其他人想专场的名字是怎么怎么样一个考量的维度。我觉得其实它跟做展啊什么其实有点像，就是你得提出一个概念、嗯，一个整体的一个笼统的一个东西。它可能不是说你提到一个具体的事儿啊，或者是人啊什么的。Maybe 它是你比较核心的一个东西，然后你可能你在专场里都没有说对这几个字。对，嗯，但是你就用它做这个专场的标题，我觉得还
1: 是你这么一说，我觉得这个的确像个展，有点像那个你说那种概念展的名字“嗯、秀”，然后中间加个点可以把这个可以把两个字分开、嗯、
2: 你居然把那个点都读出来<笑>对对真有你的！秀点儿
1: <笑>
2: <笑>好的，嗯，我最后问你说，你下一个专场想叫什么名字？嗯、其实我心里最。真诚的想法就是，我希望你可以有第二个专场。好，就是就是不是那种否定你前一个专场。我是觉得怎么说，毛东是我见过的为数不多的在线下很有生命张力的演员。就是那个生命张力怎么说呢？就是我觉得是一个很很重要的一个舞台特质。你包括说。我其实见见过很多的演员，他们在舞台上，他们有一点畏缩，或者说他们不那么 enjoy 在舞台上这件事情，只是他们恰好在做。而你的很多次的表演，包括我今天在后台听，我觉得你很 enjoy 在舞台上的那种感觉。所以我觉得不是说你得马上去写第二个专场，很有可能你的第二个专场在等你。嗯<笑>，我觉得可很,很有可能啊，就是就是这个事儿，真的说不定就有些人创作他就一串一串的，对，有些人可能他是一块一块儿，嗯，这个不一定，而且这样也会给我一个很好的激励，就是毛东都有第二个专场，那我是不是<笑>是不是也得<笑>是？而且我始终认为啊，
1: 再说吧，我准备主要是明年的主要任务拿大王。嗯，嗯<笑>专唱的是我先上，我之后往往后烧一烧。嗯
2: 、<笑>对，搞一搞，搞一搞。而且我我不知道为啥我对这个事儿有执念。嗯，不知道是不是因为我没有第一个，所以我就会很羡慕那些有第一个的朋友。
1: 我觉得咱算咱们就给自己贴金，称之为咱们算是创作者嘛，肯定对于自己有一个完整的作品这件事情，一定是一定是有执念的。嗯，歌手想要出专辑啊之类的，咱们想要出专场，肯定的。而且主，我觉得咱们成长起来看的那些喜欢的优秀的演员，他们也都是以优秀的专场的形式呈现给咱们。对的，对的。好、啊。咱们一块试一试，看谁先拿大王，谁先开枪。<笑>这样，前面我估计是这么精，好像拿大王容易一点。<笑>今天咱们就先这样，嗯，好不好？好，好，拜拜，拜,拜朋友们，拜拜
0: 。拜拜
1: 你们能听出来吗？我这个片头片尾录的这个声音，是我正在感冒的时候，这个感冒还没好透，声音是不是还有点哑？不重要。朋友们，如果你喜欢这期节目啊，欢迎点赞、留言、什么收藏、转发都行。呃，如果你想加入基本无害的听友群，可以加我们的微信号：基本无害二零二二。中秋快乐，注意身体，注意保暖，不要感冒。最近这个变天气温波动比较大，好吧 s t a y warm。
3: 小桥，小桥的旁边有一条弯弯的小船，弯弯的小船悠悠，是我童年的阿娇。阿娇摇着船，唱着那古老的歌谣。歌声随风飘，飘到我的脸上，脸上淌着泪，像那条弯弯的河水，弯弯的河水流，流进我的心上。我的心充满惆怅，不为那弯弯的月亮，只为那今天的村庄还唱着过去的歌谣啊。啊，故乡的月亮，你那弯,弯。伤穿透了我的胸膛。